0: Hola, hola. Ya es martes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de motivación. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos una vez más a Mentor360, el programa, el espacio, el podcast, el conjunto de conocimiento más grande probablemente puesto nunca a tu alcance en un episodio, en un programa. En cada programa, en cada episodio tenemos a un mentor o mentora especializado en una determinada área de crecimiento que tú tienes que desarrollar si quieres obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. No se trata de que lo hagas todo. Yo sé que es imposible, pero es que cada día te estamos trayendo un montón de estrategias y tácticas que funcionan. Escoge una, escoge esa que resuene más en ti, escoge una y ponla en marcha, desarrollala, llévala hasta sus últimas consecuencias. Yo no te digo que vamos a tener los mismos resultados todos, pero estoy seguro que vas a tener muchísimos resultados si eres constante a la hora de aplicar esa maniobra, esa estrategia, esa táctica que te estamos dando aquí. Puede ser en cualquier área de conocimiento, tienes muchas áreas en las que desarrollarte. Pero lo estás haciendo. Ahora que en algunos casos, lastimosamente, vamos a tener mucho más tiempo libre, vamos a tener que estar más encerrados en casa, ¿por qué no aprovechar ese tiempo constructivamente y desarrollar más que nunca aprovechando ese tiempo y desarrollar nuestras habilidades? Sí, claro, puedo dedicar todo ese mes o todo ese tiempo libre eh, a ver Netflix o a ver Facebook o a ver cualquier red social. Sí, puedo hacerlo y también puedo escoger formarme. Hazlo, ponlo en práctica, pasa la acción. Obten resultados hoy. Vamos a hablar de motivación. Y como siempre con un toque de rock de verdad. Vámonos con nuestro mentor de motivación momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de motivación, como decíamos en la introducción, y si hablamos de motivación, nos pillamos un avión, nos vamos a cualquier lugar recóndito del mundo para hablar con él, para hablar con nuestro mentor, para hablar con Rubén Turienzo. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estáis todos por allí? Pues encantados de tenerte por ahí. Bueno, por aquí, porque ahora sí estás en México, me parece, ¿no?
1: Sí, estoy en uno de los lugares más bonitos del mundo, que es Tulum. Uno de esos lugares que han sabido cuidar y respetar, pese a este turismo masivo que tiene que tiene Tulu, que tiene tiene Tulum, la parte de México, de Quintana Roo, Tulum sigue siendo un refugio de belleza, de, de una naturaleza brutal, que para los europeos nos sorprende cada vez que la vemos, la verdad no bueno, encantadísimo.
0: Conozco perfectamente por ahí. Hasta tengo inversiones por ahí y no lo sabes. Pues nada, encantadísimo de que estés por aquí y, y de tenerte cerquita. Y aparte en el mismo uso horario, que eso nos ayuda mucho para grabar. Rubén, Totalmente. ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
1: Pues mira, vamos a enfrentar dos conceptos. El de hecho mejor que perfecto y el de la búsqueda de la excelencia, de nuestro producto, de nuestro sentido, de nuestro propósito. Y para ello vamos a hablar gracias a una banda que me pidieron, unos oyentes de este podcast me, me pidieron insistentemente por, por Instagram y son los grandiosos y maravillosos Led Zeppelin. Seguimos, Así seguimos que... roqueando entonces duro. <ríe> sí, seguimos roqueando Esta serie de motivación, liderazgo y rock está gustando bastante Déjame dar las gracias a la gente que me escribe, que me cuenta sus anécdotas. Hay algunas, algunos episodios como el de Tina Turner o como el de One Hit Wonders que, que realmente han tenido mucha repercusión, me llegan muchos mensajes, yo agradezco cada uno de ellos, eh, ya sea por, por Twitter o por Instagram. Y también, como dijimos en uno de los episodios, oye, escribidnos sobre qué grupo querríais que utilizásemos como hilo conductor, porque en este caso hablamos de los Led Zeppelin, un grupo que hizo un sonido único y un grupo que a mí me gusta especialmente porque fue capaz de ser valiente. Cuando John Bonham, que es el cantante de los Led Zeppelin, se muere, los Led Zeppelin podían haber sustituido, como hicieron otras tantas bandas de rock, o sea, es decir, en las bandas pop no están en común, pero en las bandas rock es muy habitual cambiar un un cantante, ahí tenemos a los ACDC que cambiaron al cantante y siguieron teniendo mucho éxito, y ellos decidieron parar ahí, dejar el espíritu de Led Zeppelin ahí, y es curioso porque se volvieron a juntar en 2007, solo cuando el hijo de John, Jason Bonham, fue capaz de interpretar las canciones de su padre. O sea que es algo como muy bonito y es una banda... Bueno, muy importante para los amantes del rock, pero sobre todo una banda como con. Bueno, que se lo ha pasado
0: muy bien, que
1: tiene muy grandes valores y que, que es muy divertida. Y si quieres entramos al, al tema ya.
0: Entramos directamente. ¿Qué nos puede enseñar Led Zeppelin
1: hoy? Mira, Led Zeppelin nos puede enseñar, lo primero de todo es que el, el primer disco de Led Zeppelin, que se llama Led Zeppelin también, eh, se grabó solo en 30 horas. Esto es ridículo cuando estamos hablando de uno de los discos más famosos de la historia. De hecho, ellos les, les catapultó a la fama ese primer disco y se grabó solo en 30 horas. Hay mucha gente que a día de hoy dice, bueno, pero tiene fallos de edición, eh, hay cosas que no están bien hechas y aquí es donde entra la primera enseñanza de los Led Hecho mejor que perfecto. Claro que tiene fallos y más visto y revisado a ojos de hoy, ¿no? Pero... Ellos fueron capaces de decir, con lo que tenemos y en el tiempo que tenemos, es importante que este sonido llegue al mercado. Y no se pararon, no dejaron que... Esto pasa mucho a las, a las personas creativas que tienen el bloqueo de la perfección. Yo, por ejemplo, que he escrito algún que otro libro, a veces te pasa que si revisas el libro siempre está mal. o sea Siempre hay cosas que mejorar. siempre hay cosas... Entiendo que a ti, Luis, te pasa exactamente lo mismo con los podcasts de libros para emprendedores o de Mentor360, que cuando te pones a revisarlo y dices... ¡ay! Esto podía haberlo dicho de otra manera. Oh, ay, esto es, es un infierno el intentar llegar a la perfección completa de cada uno de los productos. Led Zeppelin lo tuvo claro. 30 horas de grabación, lo lanzaban para testar al mercado, para ver si el mercado podía acoger ese producto. Y lo mejor es la enseñanza posterior. Oye, una vez que estuvo en el mercado y fue un éxito, su segundo disco, que es Led Zeppelin 2 tardaron ocho meses en grabarlo. Es decir, pasaron de 30 horas, apenas día y medio, a ocho meses para grabar el segundo disco. ¿Por qué? Porque el primer producto es un producto de tanteo, de búsqueda del mercado, de búsqueda de afines, de búsqueda de, esa, de la creación de esa tribu. Pero luego a la tribu no la puedes decepcionar. Tienes que darle algo de calidad, algo excelente. Ya no te perdonaría si ese producto no va mejor. Ya no te perdonaría si lo que has hecho ha sido tirarte en el sofá y decir, bueno, ya mi gente me va a comprar cualquier cosa que saque. De hecho, es más, lo normal es esto segundo. Por eso se dice, por ejemplo, en el cine lo de que segundas partes no son buenas o se dice que el segundo álbum de muchos artistas ya no es tan bueno como el primero. Y es porque se relajan frente al éxito del primer disco y lo que hacen es vivir de éxitos pasados. Bueno, pues LCP lo tuvo claro, eso no lo querían hacer. Oye, el primer disco fue un gran éxito, el segundo disco tiene que ser un éxito mayor y tiene que tener una calidad mucho mayor que el primero. Así que, eh, Luis, déjame que te pregunte algo. ¿Tú de qué grupo eres? ¿De los de el segundo lo cuido más o vivo del éxito pasado?
0: No, yo soy de, del segundo me lo me lo ocurro mal, la verdad sí lo intento, pero también soy de los del de, primero lo saco cuanto antes al mercado. Soy muy inconsciente en eso y, y creo que es bueno le da naturalidad, ¿no? Y sí, sí lo, 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 cuando hay buen impacto, por ejemplo en el podcast, yo tengo dos podcasts, el primero lo sacas como hobby y resulta que funciona, el segundo y eres consciente de que aquí hay una audiencia. Y pues la quieres cuidar, intentar el mejor. Por eso estás aquí, por ejemplo, ¿no? Intentas hacerlo lo mejor posible. Entonces, sí, muy de acuerdo y también práctico y ejemplifico un poco todo eso, ¿no?
1: Sí, mira, además eh, la gente que nos está escuchando puede decir, ya bueno, pero yo ¿cómo lo hago? Esto es en todo, en general o sea, es decir, lo que no podemos tener es el bloqueo de la perfección es decir, el bloqueo de, oye ¿cómo hablo con mi jefe? No, hasta que no sea el día perfecto, el momento idóneo esta persona esté en el momento de recepción, que está sintonizado conmigo, haya encontrado las palabras perfectas, no hombre, no es que eso no se va a dar nunca en la vida, entonces hay, hay que lanzarse, no, es que quiero cambiar de trabajo, o quiero tener niños. Y de repente es, no, ¿cuándo va a ser el momento? De no? Es que nunca es el momento perfecto. Nunca. Nunca es el momento perfecto para cambiar de trabajo, ni para cambiar de profesión, ni para lanzarse a emprender, ni para crear un producto nuevo. Nunca es el momento perfecto. Por lo tanto, da igual que busquemos la perfección. Es que el contexto nos va a poner en su sitio y nos va a decir, no, es el momento perfecto. Ahora bien, en vez de asumir que yo no voy a lanzar algo perfecto y por lo tanto sacar algo mediocre, es no, saco un producto que en este caso fue el primero y lógicamente era muy bueno saco un producto y a partir de ahí ya lo estoy mejorando desde el segundo uno en el que ya lo he sacado ya lo estoy mejorando eso es lo que hicieron ellos en medio de una gira de una fama de ser desconocidos a ser eh, personas que no podían ir a comer a un restaurante normal porque la gente les, les asaltaba por la calle bueno, con esto hay, hay una historia muy curiosa y es que uno de los integrantes del disciplin es Robert Plant pues Robert Plant se va a comprar unas zapatillas deportivas, unas, unos tenis, y bueno, cuando va a pagar, le piden la identificación y no llevaba la identificación encima. Se fue al coche, sacó una copia de uno de sus discos y enseñó la cara y le dijo: Este señor soy yo. Y claro, el dependiente se moría de la risa, claro, pero en el fondo dijo: Pues que tengo uno de los miembros del Led Zeppelin. Cuentan que las zapatillas le, salo, le salieron gratis a cambio de un autógrafo de ese disco. Bueno. Creo que, que los dos salieron ganando bastante, realmente. Pero es, es importante esto, ¿no? Oye, en mitad de la fama, en mitad de, del crecimiento estratosférico que tuvieron, en mitad de las giras, no se relajaron. Y lo que hicieron fue, minuto uno, vamos a empezar a mejorar. Vamos a empezar a mejorar. Y algo importante, a veces nos obsesionamos con el tema de la perfección, de la excelencia, y nos tomamos la vida demasiado en serio. Mira, los Led Zeppelin nos enseñaron también a jugar y es algo crucial mira, imaginaos que tenéis algo perfecto algo que ya todo el mundo conoce algo que es increíble y que además todo el mundo lo está esperando mira, Michael Jackson era una persona que cuando tocaba Billie Jean y alguien intentaba hacer una variación de Billie Jean eh, Michael Jackson, esto se puede ver en el documental de Michael Jackson Michael decía, no, 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 no no hagáis ninguna variación sobre la partitura original la gente ha venido a escuchar Billie Jean tal y como suena en el disco y él era un obseso de eso, él decía, no, la gente ha comprado un disco, démosle lo que suenan. En cambio los Led Zeppelin pensaban todo lo contrario, pensaban en jugar Tenían un temazo como Stairway to Heaven, que lo conoce todo el mundo Que es un himno, que se convierte en una de esas canciones que generan un mito Y sin embargo, en directo, nunca sonó igual dos veces esa canción Es decir, cada vez que la interpretaban, uno de los integrantes de la banda Hacía, pues Jimmy Page, por ejemplo, pues podía hacer un solo de guitarra diferente. O Robert Plant, de repente, se marcaba, se salía del grupo y de repente tocaba algo. Esto es lo bonito. Es decir, cada vez que sonaba este Way to Heaven, lógicamente la base central era la que todo el mundo conoce, porque es importante que el, que el fan reconozca la canción. Pero a partir de ahí, cada vez interpretaban algo. De lo que se salían. De hecho, hay auténticos cazadores de las versiones de, de Stairway to Heaven a lo largo del mundo. Es decir, que incluso jugando ellos y pasándoselo bien, lo que consiguieron fue crear todavía una comunidad más fiel, más fan. Había gente que iba a los conciertos solo para ver cómo interpretaban en esa ocasión Stairway to Heaven. Se lo pasaban bien. Y ya ni hablar de las fiestas, que los de Zbellis son famosos por las fiestas que se pegaban como una famosa en Tokio en la que una fan eh, le robó la ropa a todos y esa ropa nunca apareció, o otra en la que en una habitación de hotel en Tokio una cabina telefónica de la ciudad apareció dentro de su habitación. ¿Cómo llegó hasta allí? Nadie lo sabe. Pero en cualquier caso, era una banda que sabía pasárselo bien, sabía jugar, sabía atender a la excelencia y supo sacar un producto sin agobiarse por esa parálisis por la excelencia o parálisis de decisión, ¿no? ¿Qué te parece, Luis?
0: Me parece interesantísimo porque hay muchas lecciones, ¿no? De, diseccionando bien todo lo que decías, es que hay un montón de lecciones. En el primer disco de Led Zeppelin lo sacan muy rápido y ¿ahí qué lección podemos sacar? Bueno, pues que es mejor sacarlo lo antes posible si tienes un producto. Yo también entiendo que hay había muchísimas horas de vuelo detrás. Cuando tú ya has tocado, como claro. decían los Beatles, no que han tocado sus 10.000 horas en, en Alemania, pues luego llegan y a lo mejor en el disco lo pueden grabar en un día. Claro, pero hay 10.000 horas detrás de vuelo. no Entonces, es importante que dominemos nuestro arte y cuando nos sentemos a hacer algo, lo hagamos y lo saquemos lo antes posible y lo entreguemos al público lo antes posible, aunque no sea perfecto, sobre todo si es nuestro primer trabajo, porque esa naturalidad yo creo que también es lo que conquista mucho, en este caso de un artista y en este caso de lo que tú hagas. Y también la, la otra lección, la del segundo disco, de ahora sí, vamos a, vamos a cuidarlo. Vamos a cuidarlo mucho claro. porque queremos que sea memorable. Lo otro a lo mejor fue un golpe de suerte, fue un golpe de, de que la gente nos descubrió una campaña, lo que fuera. Pero ahora sí, ahora que ya estamos en la mente de la gente, pues por eso dicen no los artistas, no el segundo disco es mucho más importante que el primero. Cuidémoslo y nosotros también, no cuando hagamos algo y seamos conscientes de que hay alguien ahí detrás escuchándonos o que puede aceptar nuestro contenido, vamos a cuidarlo lo máximo posible, pero nunca que sea en, en el primer caso, sino cuando ya sea nuestro segundo disco, nuestro segundo libro o nuestro segundo lo que sea y es totalmente, como dices, aplicable a un montón de cosas, es que prácticamente a cualquier proyecto que tú hagas con un cliente, hay muchas cosas en las que tú puedes aplicar estas lecciones y, y bueno, ya no se hable de lo de la cabina eso sí, todavía tengo que verle el giro a, la, a cómo aplicarlo en la vida, pero seguramente se lo encontrarás. <risa> bueno, mira, un, un giro rápido de
1: eso es aprender a pasárselo bien y a disfrutar, es decir eh, vivimos todo el día, sobre todo hay mucha gente que vive todo el día con el miedo a perder lo que tiene, con el miedo a, uy, cuidado en el futuro, nos han aleccionado con cuentos tipo La hormiga y la cigarra, creo que se llamaba ese cuento, ¿no? en el que la cigarra estaba todo el día tocando ¿no? y la hormiga estaba trabajando y llega el invierno y al final la hormiga tiene, bueno, pues tiene comida y tiene alimento y tiene un sitio para resguardarse y la cigarra ¿no? no. Ese tipo de cuentos, que no digo que no tengan un fondo importante de oye, tienes que trabajar poquito a poco, tienes que sembrar, no tienes que estar todo el día de fiesta, por supuesto, pero también servían para castigar al que se lo pasaba bien castigar al que disfrutaba de la vida, y yo creo que ahí es donde está el error, oye, hay que saber equilibrar, yo siempre digo cuando me digan cuando me dicen cosas de este tipo de, ¿tú qué prefieres, trabajar mucho para asegurarte un futuro o disfrutar la vida en cada momento y, oye, pues todo, o sea yo, yo, yo elijo todo, no, el, no elijo una cosa u otra, elijo todo, sé que lógicamente para disfrutar hay que tener un buen trabajo, o hay que generar un buen producto, o hay que, claro, por supuesto, pero por qué no hacerlo todo, ¿no? Entonces, quizá la cabina de telefónica o cuando eh, Jimmy Page compró una katana y destrozó una habitación de hotel, pues quizá esa, esas excentricidades no las podemos ahorrar. <risa> pero, pero realmente sí que es bueno que equilibremos desde este, oye, both, ¿no? Como se dice en inglés, both. Cuando te digan esto o esto, elige todo, elige todo. Elige disfrutar, elige tener eso. Y algo importante, elige seguir siendo o tendiendo hacia la excelencia. Es decir, cada día tienda a la excelencia. Tenemos que trabajar cada día para tener la excelencia. Led Zeppelin es de esas bandas que no tienen un disco malo. De hecho, es la única banda en la historia, junto a los Beatles, que tiene cinco discos de diamante. Y esto es por algo. Esto es que se lo pasaban muy bien. Sí, eran muy cigarras. Sí, pero a su vez eran muy hormigas y cuidaban cada cosa que sacaban. Entonces, por favor no nos quedemos solo con la parte de la anécdota de las fiestas locas de esta gente incluso para aquellas personas que tengan más de 18 años podemos contar, que no la vamos a contar pero que busquen una anécdota de una eh, fan y un pez vivo, esto no lo vamos a contar en antena, pero esas fiestas locas que ellos hacían, bueno, te puedes quedar con eso o te puedes quedar que, oye, para poder hacer esas fiestas, se curraban es decir, trabajaban mucho cada producto que sacaban al mercado pero vamos, si quieres saber más de las fiestas, ya te contaré otro día, Luis.
0: Ahora todo el mundo le has dejado ahí con el teaser de decir, a ver, a ver, esto del pez hay que buscarlo, ¿no? Bueno, pues buscarlo y nos dejáis en los comentarios. Comentaba Rubén antes, ¿no? De los mensajes que recibía. Es importante que sepáis, que tenéis línea abierta con los mentores, no solo eh, directamente le podéis enviar a Rubén Turienzo en Instagram vuestros mensajes, vuestros agradecimientos sino que también podríamos estar hablando de que puedes dejar tus mensajes de voz para tu mentor y hacerle la pregunta concreta porque hemos activado ya también ese contestador de voz en el que puedes dejar tu mensaje, hazlo déjanos tus mensajes a nosotros y nosotros nos encargaremos de hacerlos llegar a los mentores y de que por ejemplo, si una persona le dijo ¿y ¿por qué no hablamos del Led Zeppelin? Resulta que hoy estamos hablando precisamente de Led Zeppelin. Muy buenas historias, como siempre y sobre todo un montón de muy buenas lecciones, las que hemos tenido hoy aquí hablando de motivación con Rubén Turienzo. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre y a ti por abrirme tu casa. Bueno, ya sabes que es, es la tuya y es siempre bienvenido. Nos vemos muy pronto. Rubén, ¿dónde te podemos encontrar? Hemos dicho en arroba Rubén Turienzo en, en Instagram donde respondes también habitualmente. Pues en
1: Twitter igual, arroba Rubén Turienzo se me, se me localiza más o menos fácil Porque mi nombre mi apellido es, no es muy común Turienzo con Z Rubén Turienzo, rubenturienzo.com Info arroba rubenturienzo.com Es el mail Y arroba Rubén Turienzo, tanto en Twitter
0: como en Instagram Fácil, fácil de localizar No hay excusa Vamos a dejarle mensajes a Rubén agradeciéndole Y también proponiéndole nuevos temas, claro que sí De nuevo, muchísimas gracias Rubén, nos vemos muy pronto
1: Gracias, un abrazo